0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Karl Mais on Air. Heute ein Gästetalk mit Christoph Kuzinski. freue mich, dich hier ja, zu haben. Ich
1: freue mich, wieder, dich zu sehen. Ja.
0: Ich sitze hier in der Schweiz, du in Deutschland. Beide sind mit der Sonne beglückt, sehe ich gerade.
1: Ja, ich habe es dir gerade schon gesagt. Nicht? Es ist ganz überraschend, dass wenn man nach Norden schaut, tatsächlich die Sonne ins Gesicht kommt. Ja, aber... So ist es nun mal. Genau, das ich genau. am Reden hinter, nicht Reden Genau.
0: Da? genau. Ja. ja, in dieser Zeit äh, ist es wichtig, richtige Entscheidungen zu treffen und auch eben souveräne Gelassenheit zu entwickeln. Und über das möchten wir zwei heute sprechen und hoffen, dass wir dir einen Mehrwert mitgeben können. Wenn du Fragen hast, ich sage es einfach jetzt schon mal. Äh, schreib die Fragen rein, wir sehen sie und können sie dir auch gleich live beantworten. Ich lasse den Brief los und wir sehen uns später. Ja, da sind wir wieder. Und an dieser Stelle gleich ein Hallo von Andreas Pfeiffer. Hallo ihr beiden, sonnige Grüße aus... Hi. Oh ja, kennst du das? <lacht> Ja, ich ja.
1: darf gerade sagen, also Andreas ist ein ganz alter Schulfreund von mir und ist eben auch in Social Media sehr aktiv und hat dort eine Marketingagentur. Ah! Oh. Also, ja, sehr lieber Freund von mir.
0: Dann herzlich willkommen und äh, ja, ich hoffe, wir können euch, liebe Zuschauer, etwas sagen. Ja, Christoph, ich übergebe dir das Wort. Ich habe am Anfang schon gesagt, Entscheidungen treffen ist eines deiner Standbeine. Mhm. Du erzählst, was noch das andere ist und äh, ja, ging es doch einfach.
1: Um. ja. ja. Herzlichen Dank erstmal, Pascal, und vielen Dank auch für die Einladung. Ich finde in der Tat, die beiden Themen passen wunderbar und gut zusammen. Und gerade in der Zeit der Krise ist es natürlich ganz wichtig, auch tatsächlich richtige Entscheidungen möglichst zügig zu treffen. Und ich glaube, das stellt allein schon sehr viele Menschen im Moment vor große Herausforderungen. Also was mache ich grundsätzlich beruflich? Ich arbeite als Berater und Executive Coach, sitze hier in Hofheim, das ist in der Nähe von Frankfurt und meine Standbeine, du hast es richtig gesagt, also Entscheidungen ist für mich ein großes Thema, wie finde ich persönlich gute Entscheidungen? Wie ist es auch in Teams? Welche Prozesse sind dort hilfreich? Und das gipfelt für mich natürlich im Thema Verhandlungen. Ja, weil viel zu oft denken wir, wir könnten was alleine entscheiden, wo es überhaupt nicht der Fall ist. Tatsächlich brauchen wir andere und müssen uns etwas verhandeln. Und in dieser Funktion arbeite ich auch häufiger als Trainer. Das heißt, ich bringe den Leuten bei, Verhandlungen zu führen. Ja, das ist eines meiner wesentlichen Standbeine aber im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, sind natürlich sämtliche Präsenzveranstaltungen, sämtliche Trainings äh, zunächst mal on hold und äh, viele Menschen beschäftigen sich mit dem Thema äh, Entscheidung. Ich hatte gerade eine Anfrage von einer Firma, die äh, sich eben sehr Sorgt um ihre Mitarbeiter im Homeoffice und deren mentale Gesundheit, wie es denen geht. Die haben auch eine äh, Branche, also eine Filiale in Mailand. Und die sind, ich würde sagen, uns noch ein paar Wochen voraus. Und da sind natürlich die Situationen noch deutlich kritischer als hier.
0: Ja, und ich bin natürlich Expertin, wenn es um Mentaltraining und souveräne ja. Gelassenheit geht. Ja. Und da habe ich das Gefühl, wird dieser Talk doch etwas... Gutes geben, weil ich doch sage, hey, ähm, kümmere dich jetzt um diese Gelassenheit, um diese souveräne Gelassenheit, vor allem um das Mentale und eben um deine Entscheidungen, die ganz wichtig sind in den nächsten Tagen, in den nächsten Monaten, würde ich auch sagen. Also die Auswirkungen darauf.
1: Ja, ja. Also ich sehe es ja auch so, die, gerade jetzt in der Krise, es gibt äh, eben viele Selbstständige, Freiberufler, kleine Unternehmen, für die sind das im Moment extrem kritische Situationen. Da spielt Angst auch viel eine Rolle, also jetzt nicht nur um Gesundheit, das physische Dasein, sondern auch um die Existenz der Firmen und alles, was dazugehört. Und da ist es wichtig, dass man einigermaßen entspannt sein kann, gute mentale Voraussetzungen hat, sich auch auf das einzustellen, was da kommt. Es wird sicher nicht einfach werden.
0: Ich habe heute etwas gehört über Mieten, die nicht reduziert werden können bei uns und das ganz große Liquiditätsprobleme gibt. Ja. Wenn ich vor so einer Entscheidung stehe und mich irgendwie nicht, mich hemmt das jetzt rechtliche Schritte einzulegen, dass man ja man darf ja das in diesem Sinne, oder ja, Hilfe zu holen vor allem. Ja. Wie ich denn das? Wie entscheide ich oder wie kann ich entscheiden, mir Hilfe zu holen?
1: Also das, was es natürlich braucht, ist erstmal ein sehr klarer Blick auf die Situation. Also Klarheit vor jeder Entscheidung ist extrem hilfreich. Problem ist, ich habe die nicht immer. Das heißt, ich muss unter Unsicherheit, wie wir sagen, und entscheiden. Jetzt in dem konkreten Fall äh, sind es eben Themen, wo zum Beispiel kann ich die Miete reduzieren, äh, kann ich Steuern gestundet bekommen, äh, welche finanziellen Ressourcen kann ich aktivieren. Äh, da kann man eigentlich nur dranbleiben, zu gucken, sich erstens mal gut informieren, was ist tatsächlich Sachlage und dann natürlich kurzfristig schauen, was sind hier gute Entscheidungen. Ja? Übrigens, wo der Andreas schon dabei ist, Andreas ist tatkräftig mit dabei, auch in, in einer Gruppe, wo wir uns als Unternehmer hier im Umkreis gegenseitig informieren, was wissen wir über die Situation in steuerlicher Hinsicht, in rechtlicher Hinsicht. Was passiert wo? Was kann man beantragen? Ich glaube, dass, dass, diese, dass diese Hilfsmittel genau die sind, die es im Moment braucht. Das heißt, erstmal um zu einer guten Entscheidung zu kommen, brauche ich natürlich eine gewisse Entscheidungsgrundlage. Und dann gilt es natürlich auch, die permanent zu überprüfen. Das gilt übrigens für alle Entscheidungen. Möglichst ihn aus einer Gelassenheit heraus entscheiden können. Das, ja, das ist wichtig. Und dann gleichzeitig schauen, das auch kurzfristig zu überprüfen. Stimmt das mit meiner Realität? Also die, die Flieger würden wahrscheinlich sagen, man muss in gewisser Weise auf Sicht fliegen. Ja? Also von einem Punkt sich zum nächsten hangeln. Und je besser man das hinbekommt, desto hilfreicher ist es ja.
0: Ja, ich merke ja oft jetzt in diesen Tagen, dass die Leute sich so ähm, Geschichten kreieren. Die Menschen sind ja absolute ähm, Geschichten im Kopf, ohne eben zu überprüfen, ist das jetzt wahr, was ich da denke.
1: Das ist natürlich absolut richtig. Also es liegt natürlich in der menschlichen Natur. Ja? Also ähm für die, die sich mit Cognitive Biases beschäftigen. ja, wir, wir Menschen lieben Geschichten. Und wir lieben es, nicht nur Geschichten zu erzählen. Wir kaufen auch gerne die Geschichten. Wir erfinden Geschichten. Also da sind wir Weltmeister drin. Ja, wir alle übrigens. Und das ist voll, vollkommen natürlich. Ja. Das Problem ist, und da sind wir schon bei einem der wichtigen Punkte, was meines Erachtens in dieser aktuellen Krise, in dieser Situation so gut wie gar nicht hilft, nicht so gut wie, also wirklich gar nicht hilft, ist alles, was an Schuldzuweisungen da ist, ergründen, woher das jetzt kommt, im Sinne davon, wer ist dafür verantwortlich. Das Einzige, was hilft, was hilft uns denn für eine Lösung? Und wenn man diese ganzen Geschichten auf jeden Fall schon mal in einen Rahmen setzen kann, die für sich erstmal eliminieren kann, dann, glaube ich, ist man schon auf einer besseren Linie unterwegs. Das ist äh, eben eines, äh, eines der Themen, die äh, aus meiner Sicht eben extrem interessant sind.
0: Ja, das ja, also stimme ich dir ein. Das ist genauso. Jetzt geht ja das Unternehmerleben weiter. Also ja. wir hoffen und wissen und möchten natürlich da weiter unsere Wirtschaft am kurbeln lassen, am fließen lassen. Jetzt gibt es auch heute ja Situationen in dieser Zeit, wo ich mit einem Partner in ein Gespräch reingehe äh, ja. und ich weiß ja nicht, wie geht es ihm jetzt gerade. Ja. Sind solche Gespräche jetzt anders vorzubereiten als sonst und wenn ja, wie?
1: Also von der, von der Vorbereitung, ja, man muss natürlich etwas mehr investieren in, äh, wie würde ich sagen, möchte ich es nennen, äh, die Beziehungsebene die Beziehungsebene innerhalb eines Gespräches. Und das, was ich eben äh, feststelle, bin gespannt gleich zu hören, wie es dir da geht. <lacht> Aber das, was ich erlebe, ist, und das stimmt mich sehr positiv, die Gespräche, die ich habe, sind wesentlich tiefgründiger. Man beschäftigt sich mehr mit der anderen Person. Man äh, checkt auch sehr stark, wie ist eigentlich die interessenbedürfnislage ist äh, wie ist die Situation dort. Das kann ich auch nur raten, es wirklich zu tun. Für die Vorbereitung von wichtigen Gesprächen, finde ich, macht es keinen so großen Unterschied, weil was will ich erreichen, wie geht es dem anderen, sind immer Dinge, die man sich eben gut vorher überlegen sollte, gerade bei wichtigen Gesprächen. Das finde ich, ist immer so. Also von der Vorbereitung, es macht keinen so großen Unterschied, allerdings sollte ich darauf vorbereitet sein, dass gegebenenfalls die Person auf der anderen Seite hochgradig emotional ist, in der Krise ist und von daher ich sehr viel auf der Beziehungsseite erstmal arbeiten muss, bevor ich an irgendeine sachlich-fachliche Arbeit gehe und tatsächlich bestimmte Dinge gehen einfach im Moment nicht. Ja, also die da beißt die Maus keinen Faden ab wie man in Deutschland so schön sagt. Ja. <lacht> ja, aber wie ist Also würde mich ja auch interessieren. Hat sich so die Qualität deiner Gespräche äh, im geschäftlichen Sinn geändert?
0: Ja, sehr. Also ich merke auch, dass sich ganz viele Unternehmer zusammentun in kleineren, ja. größeren Gruppen und sich gegenseitig unterstützen. Und dort findet ja. auf einmal eine recht tiefe ähm, Gesprächs- ähm, ja, Level statt, also man, man interessiert sich wirklich für das Gegenüber und wie geht es dir, weil mhm. man also das Gefühl hat, ja, ich, wir erleben jetzt gemeinsam etwas, also das ist etwas, das nicht nur mich etwas angeht, sondern das geht dich und jeder da draußen ja. etwas an.
1: Ja, also ich habe mal den Spruch geprägt, äh, gemeinsame Probleme kann man nur gemeinsam lösen und als solches sehe ich jetzt auch diese Krise, ja. Allerdings ist es natürlich so, wann immer wir in der Krise sind, kann man eines feststellen, der Mensch fällt sehr stark auf sein Naturell zurück. Also Schmidt, der deutsche Kanzler, hat ja mal den Spruch geprägt, dass dann der wirkliche Charakter des Menschen sichtbar wird. Davon halte ich eben sehr viel, von diesem gedanklichen Konstrukt. Denn eins ist klar, wenn wir unter Stress geraten, gehen wir immer auf unsere Automatismen zurück. Das, was unsere Persönlichkeit ausmacht. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Ja. Sowohl in den wesentlichen Gesprächen, als auch dann, wenn eben die Leute äh, im Moment unter Stress sind. Und das sind sie, reinweise, ja. Verständlicherweise muss man auch dazu sagen.
0: Ja, und ich möchte hier doch etwas, was mir sehr wichtig ist, ist, dass man sich Hilfe holt. Dass man ja. jetzt Gespräche sucht. Ja. auch mal mit Außenstehenden Personen, die nicht mit meinem Unternehmen etwas zu tun hat, damit man auch einmal eine objektive ähm, Rückmeldung bekommt von jemand anderem. Also ja, da finde ich also wirklich so, holt Hilfe und holt euch Gespräche.
1: Ja, und das, was mir eben auch auffällt, und da sind wir durchaus ja auch bei den positiven Zeichen, es gibt mehr und mehr, die eben solche Hilfestellungen anbieten. Im Moment ist nicht die Zeit, auf den letzten Cent und so weiter zu achten. Darum geht es im Moment nicht, sondern auch wirklich tatkräftig zu unterstützen, wo das möglich ist. Und über eine Beziehungsebene, die sich dadurch auftut, bin ich sicher, dass ähm, das letztlich für das Geschäft nach der Krise extrem hilfreich ist, wenn man genau das tut.
0: Genau, genau. Ja. Ähm, ich habe mir so, ich hab mich noch so überlegt, ähm, Regierungen müssen ja jetzt klare Entscheidungen treffen, respektive ja. ähm, sie müssen hinstehen und ihre Entscheidungen mitteilen. Ja. Ähm, versuchen, bei uns in der Schweiz ist es so, die versuchen wirklich das Volk mitzunehmen, also Step by Step ja. mitzunehmen. Wir Menschen müssen jetzt Entscheidungen treffen, ähm, machen wir mit bei den Regeln oder gehen wir, ähm, ja. Äh, ja, halten wir uns nicht dran? Und ähm, Unternehmen müssen Entscheidungen treffen, Kurzarbeit, keine Kurzarbeit, wie geht es meinen Mitarbeitern dann und, und wie geht es mir überhaupt? Ähm, ja, was denkst du, was ist so die erste Entscheidung, die ich treffen muss, damit es mir in einem Jahr ähm, okay.
1: Ja, das ist, also fangen wir mal bei den Basics an. Also für ein Unternehmer ist aus meiner Sicht erstmal wichtig das Überleben. Also das eigene Überleben und das Überleben danach das Überleben der Firma. Das klingt erstmal trivial, aber für viele ist das nicht trivial. Und äh, da gilt es eben, die wichtigen Schritte zu kommen. Ohne Panik, aber einen sehr klaren Blick darauf zu haben. Und dann kommt der nächste Schritt. Also wenn ich, die, wenn ich das Überleben gesichert habe, dann kommt der Schritt, wie kann ich das Ganze gesund weiterentwickeln. Und da sind wir jetzt bei ganz interessanten Fragen. Nämlich der Frage, sehe ich das als eine temporäre Phase, eine Krise, die in hoffentlich in Kürze vorbei ist und dann geht es normal weiter? Oder wird sich was Signifikantes ändern? Kann ich gegebenenfalls das Ganze in der Hinsicht auch als Chance für eine weitere Entwicklung nutzen? Ich, so wie ich die Lage im Moment sehe, bei vielen wird es noch einen Moment dauern, bis die dahin kommen zu sagen, was kann ich jetzt wirklich daraus tun? Weil man ist noch zu sehr in einem Schockmoment drin und einer Phase der absoluten Unklarheit, Unsicherheit, Überlebenskampf. Aber das wäre eben der nächste Schritt. Auf deine Frage von daher, was wäre sicherzustellen und einem Jahr gut aufgestellt zu sein? Das sind die Fragen, die man sich dann stellen möchte. Möchte ich das Geschäft, was ich heute mache, noch in dieser Form weiter betreiben? Hat es eine Zukunft in dieser Hinsicht? Oder welche Adaptierungen möchte ich machen? Ich sehe im Moment ganz viele, die einfach sagen, ich versuche das, was ich bisher gemacht habe, halt über einen Online-Kanal zu machen. Erstens mal glaube ich nicht, dass das für alle geht. Für ein paar geht das vielleicht aber auch nicht in dem Umfang, wie sie sich jetzt vielleicht vorstellen. Und diese Abwägung, wie sieht die Welt in zwei Jahren aus, wäre, glaube ich, eine gute Frage, um dann zu gucken, was mache ich denn jetzt in der Krise? Ich glaube, du hast es für dich entschieden. Und ich habe es für mich natürlich auch so entschieden.
0: Der Andreas Pfeiffer, der fragt, das heißt, ich muss mich zunächst mal für eine... Perspektivenwechsel entscheiden.
1: Ja, in gewisser Weise ja. Also erstmal, ich muss mein Überleben sicherstellen. Und dann äh, wäre es eben genau das Hilfreiche, die Perspektive nach vorne aufzumachen und zu sagen, wie möchte ich in zwei Jahren äh, vom Unternehmen dastehen und dann sehen, wie komme ich von da, von jetzt eben genau auf, äh, diese, auf diese Linie. Ja? Äh, ich weiß nicht, die, die der es gab einen Think Tank, der letzt einen Artikel geschrieben hat, den ich auch geteilt habe, weil ich ihn einfach auch so eine positiv äh, fand. Der sprach von einer Regnose, also ein Rückblick ähm, aus der Zukunft auf unsere heutige Situation. Ich fand das eine sehr konstruktive Sichtweise. Und vielleicht könnte man das für das eigene Unternehmen in ähnlicher Form machen. Also wie stellen wir uns die Welt in zwei Jahren vor, und dann sagen, was wären dann heute die richtigen Dinge zu tun?
0: Genau, ist ja auch eine Chance, wenn man aus der Zukunft zurückblickt, dass man die Möglichkeit hat, auch Dinge loszulassen, die man eigentlich schon seit Jahren mitschleppt und Absolut. die ganzen Energiekosten und jetzt der Zeitpunkt wäre.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dazu gäbe es Gelegenheiten, also... Bei einigen muss ich allerdings dazu sagen, habe ich großes Verständnis, wenn die im Moment noch nicht äh, zu, zu einem solchen Perspektivwechsel, Gedankengang äh, fähig sind, weil dafür wird es schwierig. Ja, Andreas, vielen Dank. Genau das war der, der Link, den ich auch äh, dort gepostet habe. Ja. Wunderbar.
0: Ja. Wir setzen ihn dann unter unser Live und dann können es alle schauen.
1: Ja, genau. genau. Also okay. das. Ähm, wunderbare Geschichte. Also ich für mich habe es natürlich äh, schon einigermaßen geklärt. Ich habe eben das, was eben meine Prioritäten gewesen wären, äh, darf ich jetzt oder muss ich jetzt etwas rearrangieren? Ja, logischerweise, auch. ich muss gucken, wie komme ich durch die Krise. Aber ja, wir hatten es schon mal kurz gesprochen, ich werde wahrscheinlich die Chance nutzen, mein zweites Buch zu schreiben. Und äh, parallel sehen, wie ich meine bestehenden Kunden, Kunden in der Krise äh, unterstützen kann. Weil ich glaube, da braucht es eben noch sehr, sehr viel. Äh, Gerade für die, die Homeoffice nicht gewöhnt sind, die äh, Kinder zu versorgen haben, die in existenziellen Themen stecken, da äh, können wir, glaube ich, äh, auch mit unserer Expertise sehr viel Hilfe leisten, oder? Und da, da bist du doch auch Spezialistin drin, oder? Das genau.
0: <lacht> es stört jetzt für viele so souveräne Gelassenheit auch, das ist noch weit weg und ist für viele auch weit weg. Aber ähm, ich denke, was ich im Moment spenden kann, ist die Ruhe. Die Ruhe, die, eben, die man eben braucht, um dann die richtigen Entscheidungen für sich ja. zu treffen. Und ähm, auch ja in der, äh, wie soll ich sagen, in den neuen Familien, Familienkonstellationen mit Homeoffice und Homeschooling ja. und so, ja, ja. einfach auch ähm, dort zu sagen, hey, ähm, kommt wieder mal zu euch, zu euch zurück, bevor ihr dann wieder ins Außen geht. Ja. Ich glaube, immer wichtiger, dass man wieder zu sich kommt. Ja.
1: ja, und auch damit tun sich viele schwer.
0: Ja, klar, klar. Aber ich, ich denke, man, man, sieht, ich, man sieht jetzt schon, wer vorher so an seinem Fundament gearbeitet hat, an seinem ähm, physischen und mentalen, wer dran ist und jetzt natürlich, das ist ja. absolut normal, das passiert dir, mir, dass man einmal hoch ist, mal, mal tief in dieser Situation, ja, ja. aber doch Instrumente hat, um sich wieder Energie zu geben und nicht nur Energie zu rauben mit all den Dingen, die da jetzt da sind. Ja, ja. Und, ähm, Darum denke ich, fang lieber heute an als morgen und, und schieb es nicht so lange weg, dass du dich um dich selber kümmerst. Also.
1: Ja, ich denke, dass es also so die Besinnung auf das, was bei einem selber ist, ist extrem wichtig. Und nicht zu vergessen, häufig tauchen da wieder Baustellen auf, alte Ängste, die wieder auftauchen, Dinge, die man nicht bearbeitet hat. Ich glaube, das ist relativ natürlich. Und darum sicherlich einiges unterstützen.
0: Klar, also ja, nicht denken, ich bin jetzt extrem ähm, speziell, uch, was brauche ich, sondern einfach mal die Ruhe bewahren. Also, und um, dann, Step by Step. Ich ja. habe ja im Vorfeld, hat Mohammed noch eine Frage gestellt ja. und musste jetzt, ich muss sie aufschreiben, er hat sie auf LinkedIn gestellt. Ja,
1: also für mich im Hinterkopf habe ich, dass es um das Thema Bauchentscheidungen ging. Er sagte, ich schätze Bauch in, schnelle Entscheidungen und Bauchentscheidungen sehr und er wollte dazu meine Meinung haben.
0: Genau, weil man nicht lange darüber nachdenkt. Ja. ja, genau. Ja. Was ist also deine Meinung?
1: <lacht> also da habe ich natürlich eine ganz klare Meinung. Ich, ich bin großer Fan von Bauchentscheidungen. Komma, wenn. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich erläutere das vielleicht hier besser, als äh, da einen Roman auf LinkedIn zu schreiben. Also wenn man sich überlegt, wir haben im Wesentlichen zwei Systeme, über das wir in Entscheidungen treffen. Das eine ist hochgradig automatisiert. Das ist, arbeitet sehr, sehr schnell, hat sehr emotionale Komponenten und basiert im Wesentlichen auf unserem Erfahrungswissen, und auf Denkabkürzung. Und äh, also das, das ist das eine Anteil unseres äh, Denksystems. Und das andere ist die rationale Logik. Wenn ich also spontan schnelle Entscheidungen äh, treffe, dann nutze ich immer dieses eine System. Und das ist verdammt clever. Äh, und nutzt mir natürlich extrem viel, gerade unter Druck, schnell zu guten Entscheidungen. Halbwegs guten Entscheidungen zu kommen. Ich sage deswegen halbwegs gut, weil wir wissen um die Schwächen dieses Systems natürlich auch. Die analytische Funktion ist da nicht ganz so gut. Das ist nicht so präzise. Aber das ist natürlich dem Thema geschuldet, dass ich damit Geschwindigkeit gewinne. Also gute Entscheidungen wäre sozusagen die Integration dieser beiden. Ja, also, dass ich sowohl bauchmäßig vom Gefühl her das Ganze positiv finde und auch von der Ratio, also von meinem logischen Denken her etwas positiv finde. Dann, wenn beides übereinstimmt, stimmige Entscheidung, dann habe ich immer eine gute Entscheidung. Nun ist es in der Krise so, dass ich im Zweifel schnelle Entscheidungen treffen muss. Und dort sind... Man sagt äh, im Fachterminus Heuristiken extrem hilfreich, sprich äh, Denk-Autobahnen, äh, die mir helfen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ja? Also das klassische Beispiel ist ähm, von den beiden Piloten, die damals im Hudson River notgelandet sind, ja, ähm, können die den Flughafen ohne Motor noch erreichen. Ja? Und da gibt es eine ganz einfache Denkabkürzung. Wenn du fliegst und der Tower verschwindet nach oben, schaffst du es nicht, ansonsten schaffst du es. Ja? Klingt nach einer sehr einfachen Logik, brauche ich keine Instrumente, kein Handbuch, gar nichts und ist extrem hilfreich, weil in dem Moment ist der Auftrag, Leben zu retten. Ja? Wenn ich natürlich vor anderen Entscheidungen stehe, dann will ich meinen Denkapparat durchaus benutzen. Und äh, so hilfreich eben diese kurzen Entscheidungen, diese Bauchentscheidungen sind, es lauern dort eben ein paar Denkfallen. Und die nennen wir im Fachterminus eben Cognitive Biases. Und wenn man sich derer bewusst ist und die ausschalten kann, dann hat man natürlich wirklich gewonnen. Das heißt, die Frage von Mohammed würde ich beantworten mit Hör auf dein Bauchgefühl, ja, wunderbar. Und überprüfe, gibt es hier mögliche Denkfall? Ja, weil wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, dann setzt wiederum ein Automatismus ein. Das nennen wir den Confirmation Bias. Ja, wir suchen alles, um eine Bestätigung für diese These zu behalten. Ja, das passiert eben genauso automatisch. Von daher, also ja, auf Bauchentscheidungen hören. Gerade in der Krise extrem wichtig, sich die auch durchaus anzusehen, keinesfalls dagegen zu entscheiden. Und was ich dann nutze, ist so möglichst kurze Tripwires, nenne ich sie. Tripwires, das sind so Stolperdrähte. Also möglichst kurze Frequenzen, um zu überprüfen, passt die Entscheidung noch oder passt sie eben nicht? Habe ich neue Informationen gewonnen? und so weiter. Also ja, ich würde ohne ein gutes Bauchgefühl möglichst keine Entscheidung treffen, wenn möglich immer noch mein rationales äh, Denken mit einschalten.
0: Also, also der den Denkende arbeitet an eurem Bauchgefühl.
1: Das ist wiederum äh, in der Tat ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Manager trauen sich nicht zu sagen, ich habe da ein schlechtes Gefühl bei. Im Gegenteil, was passiert dann? Also realistischerweise wird nochmal ein Beraterstab eingekauft und macht eine Studie dazu, die das Bauchgefühl des Managers bestätigt. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Politisch wahrscheinlich schon, aber inhaltlich macht das, macht das nicht viel. Also das ist das eine. Also viele stehen nicht zu ihren Bauchentscheidungen. Andere nehmen sie gar nicht mehr wahr. Die haben sich schlicht abtrainiert, abgewöhnt, auf ihr, ihr inneres Bild äh, zu schauen und zu hören. Und das ist eigentlich schade. Es gibt viele, äh, gerade im, im Management-Bereich, die müssen es erstmal neu lernen. Äh, tatsächlich auch auf dem Bauchgefühl zu hören. Also das ist wichtig.
0: Ja, vielen Dank, Christoph. Ja. Wenn den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendeinen Tipp mitgeben kannst in diese Zeit, wo, wo du sagst, wow, das möchte ich unbedingt mitgeben, was wäre das?
1: Ja, also ein paar Dinge, also eher erstens natürlich der Wunsch, dass sie alle gesund bleiben und dass sie auch wirtschaftlich finanziell diese Krise gut überleben. Was immer an Hilfsmitteln wir, ich beitragen kann, Mache ich natürlich gerne, wird wesentlich das Thema Information sein und dann möglichst keine Kurzschlüsse, in der Tat vor auch wichtigen Entscheidungen mal etwas zurücknehmen, nochmal sacken lassen und gerade auch, ich weiß, wenn es lebenswichtig ist und wenn es dringend ist, erstens mal hören, wie geht's mir selber damit, Abstand gewinnen, um nicht in Panik zu verfallen und dann perspektivisch die richtigen Entscheidungen, die richtigen Schritte für die nächste Zeit zu gehen. Und das darf dann durchaus über einen längeren Zeitraum sein. Und das andere, das ist natürlich mein ganz wichtiger Appell, bei allen realistischen und so weiter Betrachtungen positiv bleiben. Also auf die Mitmenschen eingehen. Wenn wir Kontaktverbot haben, heißt das nicht, dass ich auf zwei Meter nicht meinen Nachbarn mal ein Lächeln schenken kann, mich nicht mehr bedanken kann oder sowas. Also die, die soziale Interaktion darf auch ruhig positiv sein und auch die Gedankengänge möglichst lösungsorientiert, sagen wir es so.
0: Vielen Dank und ich möchte euch da hier auch noch an dieser Stelle sagen, glaubt an euch kommt eben in die Ruhe, damit ihr eure Entscheidungen gut treffen könnt, damit ihr Abstand gewinnen könnt zu dem, was da bevorsteht. Ich wünsche allen Zuhörenden Zuhörern viel Kraft, viel gute Lösungen, auch wenn es dann soweit ist, die Chancen zu sehen, die es in dieser Zeit gibt. Und ähm, ja, wenn ihr mehr souveräne Gelassenheit braucht, dann bin ich eure Expertin, wenn ihr zum Thema Entscheidungsverhandlungen etwas braucht, ist Christoph euer Experte und in diesem Sinne, bleibt gesund. Du auch, Christoph.
1: Ja, genau, und allen, die uns hier zusehen oder es später sehen, wünsche ich das natürlich auch.
0: Genau, genau. Ich
1: habe mich nebenbei sehr gefreut, dich endlich mal wieder zu sehen. Genau.
0: <lacht> In diesem Sinne. Ja, genau. das war die Sendung Calma ist on Air. Jede Woche, jeden Dienstag um 17 Uhr. Ähm, regelmäßig mit Gästen, so wie jetzt mit Christoph, sonst mit mir alleine. Wenn ich alleine bin, geht es um die souveräne Gelassenheit mit meinen Gästen, um ihre Themen in Verbindung mit souveräne Gelassenheit. Und äh, ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag auch wieder dabei bist. Andreas sagt danke euch beiden. Alles Gute. Und das, äh, <lacht> das stimmt. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ciao.